0: A partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyant. Apoio Livraria Evangélica Vida e Luz. Sou loja o Boticário Eliana Neves. Agora, uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis, em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. João capítulo 13, do verso 1 ao 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse? Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mas mais tarde, porém, entenderá. Então disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Respondeu então Simão Pedro, então Senhor, lava não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E aí respondeu Jesus, Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou, Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem todas estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Irmãos, o tema que eu gostaria de tratar é a verdadeira comunhão em Cristo Jesus. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos é sobre o significado da comunhão. Alguns entendem que a comunhão é algo que se estabelece à mesa quando a gente come junto. Mas a Bíblia traz um conceito mais amplo sobre comunhão. No Novo Testamento, no grego, a palavra é koinonia. E koinonia significava muito mais do que comer junto. É o sentido de participar de alguma coisa, tem o sentido de exercer o companheirismo quando se faz algo, tem também o sentido de comunicação, o sentido de compartilhamento, tem o sentido de compartilhar de conceitos que são semelhantes espiritualmente falando a coenonia ou a comunhão ela se estabelece por meio da união mas vai além ela se estabelece a partir de uma unidade e a unidade é algo feito pelo espírito santo na vida daquele que se submete à vontade do senhor Deus pelo Espírito Santo promove a unidade, promove a unidade no seio da igreja, promove a unidade no seio da família e quando a gente pensa em unidade a gente consegue compreender mais amplamente esse significado da coenonia ou da comunhão. É você estar junto, mas pensar junto, é você pensar junto com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. É você concentrar as suas energias e as suas ações numa mesma direção. Então a gente consegue perceber que o comer junto ou estar à mesa é muito raso, é muito superficial para o entendimento daquilo que Jesus, daquilo que Deus quis nos ensinar enquanto comunhão ou enquanto desejo de ter comunhão conosco. Duas pessoas podem estar à mesma mesa, mas podem estar pensando de forma diferente. Duas pessoas podem estar debaixo de um mesmo teto, convivendo numa mesma família, mas com projetos e planos pessoais concorrentes. Isso não é comunhão. E quando Cristo estava vendo a sua igreja ali, o início da sua igreja, aquele colégio apostólico, ele percebeu que o tempo já estava se esgotando e poucos tinham aprendido o verdadeiro significado da comunhão. Ele então o chama para celebrar a Páscoa junto, serve ali um jantar, aquilo que seria a ceia, e o apóstolo João, o evangelista João, registra esse momento, essa cerimônia, que foi uma aula prática sobre esse significado, a verdadeira comunhão em Cristo Jesus. E eu gostaria de trazer uma pergunta para os irmãos. Quando a gente pensa a nível de comunhão, comunhão com Deus, a comunhão espiritual, como que cada um aqui tem buscado estabelecer e fazer crescer a sua comunhão com Deus? Uma resposta pode vir à mente, pensando na perspectiva, por exemplo, daquilo que te trouxe aqui hoje. Por que você veio a este lugar? Há muitas pessoas que estabelecem a sua comunhão com Deus simplesmente pelo princípio da gratidão. O Senhor me abençoou, então eu vou ao culto, eu vou à igreja, eu vou fazer alguma coisa. Há outras pessoas que estabelecem a sua comunhão com Deus por meio do serviço, e se elas não estiverem servindo a Deus, fazendo algo para Deus, para o reino de Deus, elas não se veem em comunhão com o Senhor. Há outras pessoas que estabelecem O seu conceito sobre comunhão Com Deus, é sobre a dedicação Das suas vidas, e elas Precisam ver que a sua vida está Completamente dedicada E voltada para o serviço do Senhor O apóstolo Paulo via assim, ele disse Para mim, o viver é Cristo, morrer É lucro, em outro texto aos Galatas Ele diz assim, portanto não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim, e a vida Que agora vivo nesse corpo Eu vivo a fundamentada na fé No Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, era uma nova vida que ele vivia e agora na perspectiva de alguém que vivia exclusivamente dedicado a Deus, então se em algum momento ele se percebesse fazendo algo que não era especificamente para Deus, ele estava vendo que? A sua comunhão com o Senhor sendo ameaçada, estremecida e quando a nossa comunhão com Deus é estremecida irmãos, a nossa fé começa a sofrer. E a gente percebe o enfraquecimento da fé através do enfraquecimento do poder de Deus que em nós opera por meio da fé. Mas a gente pode perceber uma situação extrema e pior do que todas essas. E quando eu digo pior do que todas essas, não quer dizer que servir a Deus por gratidão é algo ruim, servir a Deus por serviço é algo ruim. Não, servir a Deus só por gratidão é algo ruim. Ter comunhão com Deus somente pelo serviço é algo ruim. O que Jesus mostrou para os seus discípulos e o que Jesus tem para falar conosco é que a comunhão com Ele precisa ser estabelecida, sim, por gratidão, precisa ser estabelecida pelo serviço, precisa ser estabelecida pela dedicação de vida. Mas o que não pode acontecer, e aí então eu chamo os irmãos a pensarem sobre o que não é comunhão, é quando você começa a se relacionar com Deus, buscando uma comunhão com Ele por interesse pessoal. E muitas pessoas têm buscado essa falsa comunhão. Muitas igrejas têm tido uma porta de saída do tamanho da porta de entrada. E elas não conseguem construir um ambiente de comunhão. Porque cada um que entra ali está focado em seus próprios interesses. E por isso muitas pessoas deixam a igreja, deixam o evangelho. O pior é o prejuízo que isso traz, porque para muitas dessas pessoas, elas não vão buscar uma outra porta de uma igreja cristã. Ficou para elas esse conceito errado de evangelho. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos, especificamente quando ele fez essa cerimônia de lava-pés, justamente o contrário disso que se prega. A verdadeira comunhão é aquela que se estabelece, quando você quer servir e não quer ser servido, quando você procura Deus para demonstrar o seu amor por Ele e não só para ter o amor dEle por você. E o ponto que eu gostaria que os irmãos pensassem agora é o que tem movido o seu coração em direção à comunhão com o Senhor. Não é errado e não é pecado você apresentar as suas demandas para Deus. O que é errado e o que é pecado é você buscar Deus somente por conta das suas demandas. Deus não tem obrigação de te suprir, mas pela graça Ele te supre. Ele não tem obrigação de resolver os seus problemas, mas pela graça Ele pode resolver. E para se revelar, a gente percebe na prática, e isso é prática, que Deus revela sim, e Deus faz alguns milagres e faz uma vez na vida das pessoas, para que aquelas pessoas possam conhecê-lo, conhecer o seu amor. Mas isso não coloca sobre Deus a responsabilidade de sempre revelar quem Ele é para você. E todos nós precisamos nos apegar àquela oportunidade que tivemos. E não foi para uma ou duas pessoas, foi para várias pessoas a quem eu preguei o Evangelho do Senhor, por quem eu orei juntamente com elas e por elas, para que Deus as livrasse de seus problemas, pedindo ao Senhor, Senhor, revela-te a esta pessoa. E o Senhor se revelou. E a maioria delas não continuou no caminho do Senhor. Por quê? Aquela busca pela comunhão não era uma busca por amor, era uma busca por interesse. E Jesus percebeu que muitos dos seus discípulos que estavam acompanhando tinham suas demandas pessoais. E estavam com ele simplesmente pelo que ele poderia representar para que elas alcançassem o seu projeto pessoal de poder, de ter e de ser. Portanto, irmãos, logo no verso 2, a gente tem um indicativo aqui daquilo que Jesus diagnosticou como sendo uma interferência do mal para quebrar a comunhão. O verso 2 diz que estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a fazer o quê? Trair Jesus. A traição é algo que quebra a comunhão. Sim ou não? Quem já foi traído, de alguma forma, sabe o poder que a traição tem para quebrar a comunhão quebra a confiança, quebra o respeito então quebra a comunhão e a primeira lição que eu trago aqui nesse versículo 2 é que Satanás sempre vai querer agir no sentido de quebrar a comunhão entre Deus, entre Jesus e os seus filhos, entre nós e a gente precisa estar atento então ao que? qual é a estratégia que o texto nos diz? ele induz é a indução Jesus disse que o diabo já havia induzido Judas a pecar. Será que você tem percebido em alguns momentos da sua vida a indução espiritual te levando a fazer algo que venha quebrar sua comunhão com Deus? Porque você pode sofrer tentação de diversas formas, mas aqui há indução. Satanás pode te induzir a alguma coisa. Ou induzir alguém a fazer alguma coisa em relação a você, no sentido de te levar a um afastamento, no um relacionamento entre Deus e você. Pare e pense um pouquinho comigo. Esse texto ele é revelador. E se a gente parar e pensar, a gente vai perceber em alguns momentos, pode ser que esteja alguém aqui passando por um momento assim, está sendo induzido a fazer alguma coisa, que vai quebrar a sua comunhão com Deus. A segunda lição que eu trago para os irmãos diz respeito à percepção que Jesus teve com relação aos seus discípulos. Jesus é Deus, é onisciente. Então ele estava vendo os seus discípulos ali já no final do seu ministério terreno. Jesus já estava para ser crucificado, então quase que três anos e seis meses. Dava para pensar numa faculdade, não é, irmãos? Eles já estavam para pegar o diploma e não tinham aprendido a lição principal, que era a lição do serviço. Eles estavam ainda movidos pelo desejo de ter. Pelo desejo do poder. E a gente sabe que a comunhão com Jesus, ela traz o poder de Deus a nós. Isso é bom. É muito bom quando a gente consegue extrair o melhor disso, ou seja, quando a gente olha pelo lado positivo. Porque é pelo fato de que a comunhão com Jesus traz o poder de Deus a nós, muitas pessoas poderão procurar Jesus somente interessadas nesse poder. E a prova disso está, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui, Pedro. Pedro caminhava com Jesus enquanto discípulo, ele tinha ali comunhão com Jesus e de repente teve uma demanda lá na sua casa, na sua família. A sua sogra ficou enferma. E aí Pedro simplesmente pela comunhão e pela facilidade, Senhor, vamos lá até a casa da minha sogra? Jesus orou e a sogra dele foi curada. Fruto da comunhão que Pedro tinha com Jesus. O poder de Deus se manifestou lá na família de Pedro. Outro exemplo, irmãos, o centurião de Cafarnaum, um oficial romano, que era bem quisto entre os judeus naquela cidade onde ele servia. Mas, por ser romano, ele não se achou digno de chegar até Jesus. Mas ele acreditava no poder de Jesus. Então, o que ele fez? Ele viu as pessoas que tinham comunhão com Jesus e ele tinha acesso àquelas pessoas. Então, ele tinha comunhão com alguns judeus e esses judeus tinham comunhão com Jesus. Então, ele pediu aos judeus, olha, interceda lá diante do mestre pelo meu servo que está para morrer. E aí o que, que aconteceu? Eles foram até Jesus, falaram muito bem daquele centurião, que tinha boas obras, que ajudava a sinagoga dos judeus. Jesus foi e curou o servo daquele centurião. O poder de Deus se manifestou na casa daquele centurião. Mas o exemplo mais forte, emblemático, a gente vê na casa de três pessoas que a Bíblia mostra, que moravam numa vila chamada Betânia, perto de Jerusalém. Era a casa de quem, irmãos? Marta, Maria e Lázaro. Gente simples, gente humilde Mas gente de quem Jesus gostava Com quem Jesus tinha comunhão E ali a gente vê uma verdadeira comunhão Comunhão para ouvir a pregação, Maria Comunhão para compartilhar do pão, Marta Comunhão para compartilhar da vida Lázaro era o amigo de Jesus Então a gente percebe a comunhão se estabelecendo amplamente naquela casa O que, que aconteceu, irmãos? Lázaro ficou doente Jesus não estava ali tanto que a primeira coisa que Marta falou quando Jesus chegou foi, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Mandaram um recado para Jesus. Quando Jesus voltou e chegou, Lázaro já estava morto há quatro dias. Mas o que aconteceu? Fruto daquela comunhão, Jesus ora, o poder de Deus vem e se manifesta naquela casa. E Lázaro foi ressuscitado. Receber irmãos, como que o poder de Deus ele é atraente? Como que o poder de Deus nos abençoa? E Jesus sempre agiu consciente de seu poder e da sua autoridade. Agora, qual era a diferença entre Jesus e as outras pessoas? É que Jesus usava o seu poder para agir na vida das pessoas. E as outras pessoas, elas agiam em busca do poder que poderia ser de Jesus. Então, as pessoas, os corações das pessoas as moviam, como as movem até o dia de hoje, em busca do poder. E do poder para ter. Agora, Jesus tinha consciência de que ele já tinha o poder e ele usava sempre em benefício de alguém. Essa é a grande diferença. Tanto que no verso 3, acompanhe comigo, diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de que, irmãos? Do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. O tema agora é poder. A comunhão que pode ser estremecida por conta das relações de poder Do interesse pelo poder E Jesus começou a perceber nos seus discípulos aquele interesse Cada um tinha o seu projeto pessoal de vida Então Jesus percebe que era necessário desconstruir Aquele pensamento interesseiro dos seus discípulos Já estava terminando o seu ministério na terra E os discípulos não tinham aprendido a verdadeira lição. O que, que Jesus fez? Verso 4, olhem comigo, irmãos. Assim, Jesus se levantou da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. E aí ele começa a aula prática naquela casa que ele transformou num laboratório ali com seus alunos. Ele pegou uma toalha, colocou na cintura sobre suas pernas, imagino. Colocou água, colocou lá numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos um a um. E eu fico imaginando, Jesus lavando os pés de Tomé. Você, esse aqui vai duvidar que eu vou ressuscitar. E aí Jesus vai lavar os pés de quem, irmãos? O pior de todos, Judas. Esse aqui vai me trair, vai me vender. mas Jesus vai lavar os pés de Pedro. Esse vai me negar. Mas nem por isso Jesus parou de lavar os pés de um homem. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, o que, que aconteceu, irmãos? Olha só a prova de que a mentalidade da comunhão estava corrompida, estava distorcida. Pedro não aceitou Senhor, tu vais lavar os meus pés. O conceito de Pedro e dos outros também era de que o líder era para ser o quê? Servido. E todo mundo queria liderar. E aí Jesus vem desconstruir isso. Porque o próprio Cristo, o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 2, versos 5, tem de vós o mesmo pensamento que também teve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez o quê? Aniquilou-se a si mesmo, assumiu forma de servo, vindo a este mundo, e como servo foi obediente até a morte, morte de cruz. Então Jesus começa a mostrar o que é o reino de Deus. O que, que é princípio da comunhão com Deus? Aquelas pessoas precisavam ser confrontadas com isso. Então ele começa a servir as pessoas. Ele via que aquelas pessoas estavam querendo comunhão com ele para serem servidas. E essa é a razão. E aí, meus irmãos, cada um com o seu projeto pessoal de poder. Judas Iscariotes foi o primeiro a ser desmascarado. Aquela conversa com Jesus... Sobre o projeto de Deus para Jesus, Jesus falou, olha, o Filho do Homem, convém que o Filho do Homem venha padecer, sofrer, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Judas não engoliu aquilo, porque o projeto pessoal de Judas, ele já cuidava da tesouraria, ele queria, quando Jesus alcançasse o poder, destronasse o Império Romano, ele estaria lá no primeiro escalão. Pedro, qual era a natureza de Pedro, irmãos? Todas as vezes que Jesus inquiria alguma coisa, Pedro se levantava na frente dos outros. Sou representante do colegiado aqui, primeiro ministro. Cada um tinha o seu projeto pessoal de vida, seu projeto pessoal de poder. E Jesus sabendo disso tudo, irmãos? Pior, o tempo estava se esgotando. O texto diz que Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus, tinha todo o poder, mas estava para voltar para Deus. É como um pai que está educando o seu filho, está vendo que seu filho já está alcançando a maturidade e não toma jeito, não toma juízo, não tem responsabilidade. Imagina uma situação como essa. É mais do que o professor que está ensinando o seu aluno e está chegando ao final do curso e ele viu que o seu aluno não aprendeu. Porque apesar de ser mestre, mestre dos mestres, Jesus veio a esse mundo não só para ensinar, Ele veio para salvar, Ele veio para dar a sua própria vida, Ele veio em obediência ao Pai. E chega um ponto que Ele percebe assim, esse povo me acompanhou e não aprendeu quase nada. A gente vê Pedro, irmãos, quando Jesus foi preso Os soldados vieram para ele O que que Pedro fez? Saca de uma espada e vai lá cortar a cabeça do homem E corta a orelha Certamente o homem desviou Jesus vai e interfere na situação, corrige Olha o desespero Quando Pedro disse que por Jesus ele estava disposto a dar a sua própria vida Jesus fala com Pedro Aquilo que ele precisava de fato ouvir Olha, Satanás pediu para se ir andar contigo Como se faz com a palha do trigo na peneira mas eu intercedi por você. Agora traz isso para os dias de hoje. Eu fico imaginando Jesus entre nós, porque nós cremos no Jesus vivo, E Ele vendo a sua igreja. Irmãos, o cenário da igreja cristã evangélica. Eu vou pensar no nível do Brasil. É o pior possível. Pouca profundidade no conhecimento de Deus. Pouco comprometimento com o nome de Deus. Quanta gente vivendo nas mazelas, muito diferente do projeto de Jesus quando disse vocês serão sal, vocês serão luz. E a gente vê crente dizendo é escuridão e levando escuridão para os outros. É muito semelhante, irmãos. Nós estamos traindo Jesus como Judas traiu, nós estamos negando Cristo como Pedro negou. Nós estamos duvidando como Tomé duvidou e falando que estamos tendo comunhão com o Senhor e participando da mesa do Senhor. E aí Jesus vem dizer, vocês precisam aprender o que é a verdadeira comunhão. Versículo 6 diz que chegou-se até Simão Pedro que lhe disse, Senhor, Tu vais lavar os meus pés. Não é assim que eu compreendo, que eu enxergo a liderança. Eu teria que te lavar os pés te servir. E aí qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Verso 7. Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, você vai entender. Outras pessoas que não entenderam, Tiago e João. Se os irmãos olharam o texto de Mateus 20, os irmãos vão ver que a mãe de Tiago e João, a mulher de Zebedeu, foi com os seus dois filhos até Jesus. Jesus estava lá com os outros dez. E eles nem se tocaram, irmãos. Quando chegaram diante de Jesus, qual foi o pedido que aquela mulher fez? Ela com seus filhos. Senhor, quando tu chegares lá, assumires o poder, lembra-te de colocar um dos meus filhos à tua direita e outro à tua esquerda. Cada um tinha um plano pessoal de poder, irmãos. Queriam acompanhar Jesus por interesse e aí Jesus repreendeu aquela mulher juntamente com seus filhos. Mateus 20, lá no versículo 24, diz assim, quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com aqueles dois irmãos. Verso 25, Jesus então o chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha a temática do poder sendo trazida por Jesus novamente aqui. Esse era o problema daqueles discípulos, querer comunhão com Jesus para ter poder. Verso 26, Jesus fala o quê? Não será assim entre vocês. Aqui está a lição. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante aqui no reino de Deus, precisa ser servo. E aquele que quiser ser o primeiro, deverá ser um escravo como o filho do homem. E aí ele fala de si, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em favor de muitos ou em resgate de muitos. Olha que lição maravilhosa. Mas aqui com pouco tempo a gente percebeu um projeto pessoal de poder de Judas Cariotes, a gente viu um projeto pessoal de poder de Pedro e a gente viu o projeto pessoal de poder de Tiago e de João. E aí eu pergunto aos irmãos... Será que a gente não tem permitido Satanás induzir em nós um projeto pessoal de poder para ter, para ser, para fazer? Ou seja, o que move meu coração em direção a Cristo é esse interesse? Minha última lição que eu trago para a reflexão dos irmãos aqui. Como mestre dos mestres, Jesus precisava fechar aquela aula e ele deixa como lição. Primeiro ele fala do que não é comunhão. Mas agora ele começa a falar qual é o verdadeiro significado da nossa comunhão com Deus. O que é realmente necessário e o que é significativo para estabelecermos a nossa comunhão com o Senhor. No verso 8, quando Pedro disse assim para Jesus: Nunca, Senhor, tu lavarás os meus pés. Aí Jesus responde para ele, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, não terá comunhão comigo. Ou seja, você precisa, Pedro, aceitar que o líder veio para servir. E que para ser líder, você precisa servir. E eu estou aqui para dar o exemplo. E aí Pedro responde, ah, então, Senhor, lava não somente os meus pés, mas lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Olha que resposta atravessada. E eu não consegui perceber uma outra forma de analisar essa resposta de Pedro como alguém que ainda estava preso na superficialidade do campo material da vida. Tanto que Jesus dá uma resposta para ele dizendo o quê? Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus dá a primeira resposta no campo da materialidade Se você quiser ficar enxergando miupemente Se você quiser ficar preso às coisas materiais, então tá Se você já se banhou, precisa lavar somente os pés Porque está entrando na casa e vai sentar à mesa não, vai, não pode sentar à mesa com os pés sujos Perceberam? Ele dá uma resposta meio atravessada e Jesus também Quer ficar se enganando, se iludindo? Então fica Mas uma coisa eu vou dizer nem todos vocês estão limpos. E aí ele entra no campo da espiritualidade. Ele sabia que Judas Iscariotes estava endemoniado. Jesus está sempre pronto a nos ensinar, irmãos. Infelizmente, às vezes a gente age até com certo cinismo, como Pedro agiu aqui. Sem querer entrar no âmago da questão, sem querer entrar lá no que é mais importante. Eu vejo muitas pessoas vindo cultos e cultos, irmãos. Eu vejo muitas pessoas participando dos eventos da igreja, eventos que propõem profundidade, eventos que propõem uma vida de santidade e comprometimento maior com o Senhor, mas elas continuam as mesmas. E eu fico pensando se eu estou percebendo Dirá a própria pessoa Mas por que, que ela não muda Mas é o que Pedro mostrou aqui A resposta está diante dos olhos dele A lição está ali sendo ministrada E ele não quer aprender Irmãos, a nossa vida é muito preciosa O nosso tempo é muito valioso E só sabe o valor do tempo Quem já viu a sua vida correndo o risco de ser ceifada e olhou para trás e viu assim quantas coisas eu deixei de fazer para Deus com essa vida que Deus me deu eu tenho orado muito por esta igreja para que a gente possa alcançar essa maturidade para que a gente não possa ter respostas como essa do apóstolo Pedro para Jesus permanecendo na superficialidade achando que o tempo é eterno nessa vida aqui eu tenho orado por esta igreja e por mim quando eu falo esta igreja eu sou parte desta igreja para que a gente possa desenvolver o sentimento do apóstolo Paulo, que corria, ele se via como um corredor numa maratona, numa olimpíada, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Como o autor aos hebreus disse, olha, se desembaração de todo tipo de pecado, de atrapalho, e eu confesso para os irmãos, às vezes a gente vê crentes assim, sabe, com a vida atolada, embaraçada, não consegue fluir, mas também não consegue largar os pecados. Larga alguns, mas não larga todos. E às vezes fica refém do maligno. A gente precisa levar com seriedade essa proposta de Deus e desenvolvermos uma verdadeira comunhão com o Senhor. No verso 12 eu vejo Jesus encerrar a aula, fazendo a pergunta que todo professor bom faz. Olha comigo Quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir sua capa E voltou ao seu lugar E então lhes perguntou Vocês entenderam o que eu fiz a vocês? E aí no verso 17 Ele diz assim Agora que vocês sabem estas coisas Felizes serão se as praticarem. O poder de Cristo Está disponível Para aqueles que desenvolveram Uma verdadeira comunhão com Ele e não uma falsa comunhão. Amém Está chegando ao final Mais uma edição do nosso programa Obrigado pela companhia E até o próximo Verdade e Fé